0: Bem, gente, vamos lá? Eu iniciei né, falando a respeito da, das, dos atributos de Deus. Eu acho que é muito importante nós é, entendermos isso. É, eu queria começar esse, esse ensino orando. A gente vai falar, talvez, até o final do ano, nós vamos tentar passar por todos os atributos detalhadamente. Mas hoje essa introdução hoje é muito importante porque esse ensino, ele não pode chegar na vida da gente apenas como informação. É, então eu vou tentar ser devagar, eu, a gente precisa entender isso como igreja. Vocês lembram do início quando eu falei a respeito da medida? está falando da medida? Do quanto a Valentina me ama? Ou do quanto nós estamos dispostos a ir e a fazer? O homem ele está condicionado ao tempo, e ao é espaço. Então, quando Deus ele, ele cria as estações, ou Ele coloca os astros no céu para declarar o dia a noite, vocês lembram quando Ele fala que coloca o sol, as estrelas, os astros, e a Bíblia fala que Ele ali, faz separação entre dia e noite? Toda a sua vida ela é separada e dividida por dia e noite, é por tempo. Por quê? Porque eu Na minha Na minha humanidade Isso não é por causa da queda Porque o dia e a noite foram colocados Para Adão antes da queda Mas é porque na nossa humanidade Nós precisamos Estar amarrados A uma percepção de tempo Mas Deus não está Amarrado a essa percepção De tempo como nós é, se nós perguntássemos para cada um aqui o quanto que é o eterno, eterno é para sempre. O nosso para sempre está se amarrado ao tempo, diferente do para sempre de Deus, porque nós precisamos do tempo como unidade de medida para fazer as coisas, para trabalhar, para cuidar da família, as férias. Toda a nossa vida é regida por isso. Por quê? Porque o homem ele é limitado a essas coisas então Vamos orar e a gente continua Senhor eu quero te agradecer por essa manhã Que benção Nós sabemos que o Senhor está aqui Como nós cantamos aqui Nós queremos te amar mais Senhor. Queremos guardar mais os seus mandamentos E eles não são pesados Deus abençoe a vida dos meus irmãos Eu te peço para que o Senhor nos guie Nos conduza e cada um aqui que nós possamos caminhar na mesma velocidade de entendimento hoje, E que o seu espírito possa promover isso em nós, para que não fique ninguém sem saber o que está acontecendo. Em nome de Jesus, amém. Então olha só. Essa frase eu tirei desse livro que eu estou lendo já há alguns meses. O conhecimento do santo, ela diz o seguinte, que o filósofo, o religioso a criança, todos tem a mesma pergunta como Deus é? e eu te pergunto cara como Deus é pra você hoje? quem aqui pode me dar uma uma característica de Deus? pode? soberano, soberano grandão. grandão legal Vou, vou, eu quero pegar, vou pegar essas duas, porque eu acho que elas têm uma relação interessante dentro do que eu quero falar. Vou dar um exemplo para explicar isso melhor. Você já deve ter ouvido essa expressão hoje que diz que o Estado é soberano. Se hoje o governo decidir que precisa passar uma estrada lá na casa do Elias, onde é exatamente a casa do Elias, ele vai fazer uma ligação com anel rodoviário, não sei aonde. A vontade do Estado é soberana sobre a vontade do Elias de ter a casa dele lá. O que eles vão fazer é fazer uma avaliação da casa e vão ressarcir essa casa ao Elias, mas a vontade do Estado, ela não pode ser anulada por, por, pela vontade de um indivíduo. É engraçado que eu, é, quando você fala soberana, depois eu vou entrar no grandão, é, eu estava ouvindo o um pastor falando sobre isso E ele disse que enquanto ele ensinava sobre é, atribu os atributos de Deus Aí uma mulher levantou a mão e discordou E falou assim, pastor, mas eu não consigo entender Por que, que tantas crianças morrem de AIDS Que Deus é esse Sendo que elas não são culpadas E a gente também tem uma percepção de culpa muito local, né? E a gente não tem uma percepção de queda do Éden A gente lidar melhor com a culpa local O que, que o Adão fez? Foi ela A partir do dia que ele falou foi ela Nós vivemos a nossa vida sempre localizando as culpas Foi ele, foi ela, foi eu, a culpa é de fulano, de ciclano E nós não entendemos que numa projeção maior A culpa sobre a humanidade vem desde o Éden e sabe qual foi a resposta que esse pastor deu para ela? Querida, quantas crianças você acha que morreram no dilúvio? Milhões. E nós estamos aqui discutindo se Deus é mau ou ruim em permitir que elas morram hoje, por causa da AIDS. Então esse conceito de soberania, nós temos dois limites para ele. Nós temos um limite que perpassa pela nossa razão que quer dizer, Deus é soberano, temos um conceito formado, até que chegue na nossa casa a construção da estrada de Deus, até que Deus decida que algo precisa ser retirado de nós, ou até que Ele decida que, olha, eu escolhi para você isso, quando nós sofremos, a maior, a, a, uma das maiores perguntas que nós fazemos é Deus, por que eu? Por que é que nós nunca perguntamos, por que não eu pai? Se o Senhor é soberano. E dentro do conceito de soberania, nós passamos para um outro estágio, nós vamos entrar depois detalhadamente nos atributos, que é a soberania real de Deus. Em que ele não só tem o um controle sobre todas as coisas, sejam elas boas ou não tão boas assim, mas existe um plano que está acima do um plano individual. Até a própria salvação que nos acomete em Cristo, ela não é individual, porque Cristo vai casar com uma mulher só, Cristo não terá várias esposas. Nós compomos um corpo. Nós não somos as várias. As... Jesus não é igual Salomão, né? Que tinham várias mulheres concubinas. Ele vai casar com uma noiva só. Então essa é uma coisa que nós precisamos começar a pensar. Quando Lucas diz soberano, ele foi assim na, na, na veia do negócio. O ponto a se estudar sobre isso é o que é soberano para nós. E se nós temos uma percepção real dessa soberania? A Lu disse, é grandão. Esse grandão, ele é medido a partir do quê? Hoje a nossa introdução vai ser a respeito disso. A partir do que eu digo que, Cristo é, que Deus é grandão? A, a Olivia me ama do tamanho do mundo. Porque o mundo para ela é a coisa maior que ela imagina que existe. A Edilene me ama do tamanho do universo. É. Por quê? Porque ela já olha para as galáxias e fala, cara, tem coisa a mais para lá. Só que a Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Ó, imagina o tamanho dele. Os atributos de Deus. Eu quero, vamos ler um texto antes. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Romanos 1, 18 a 32. Vamos ler do 16 ao 32, Romanos 1, 16 ao 32. Porque não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois toda a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode saber, ou perdão, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois seus atributos invisíveis seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível Por imagens semelhantes ao homem corruptível As aves, aos quadrúpedes e aos répteis É por isso que Deus os entregou a impureza sexual Ao desejo ardente dos de seus corações Para desonrarem seus corpos entre si Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à sua natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte, os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Cara, que texto pesado, hein? Sabe por que, que todas essas coisas aconteceram? Porque o um homem, conhecendo Deus... Substituíram a glória de Deus Por imagens terrenas Quando nós lemos esse trecho de Paulo Que diz aqui no 23 Substituíram a glória de Deus incorruptível Por imagens semelhantes ao homem corruptível Qual que é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Na minha vem idolatria Só que o problema disso é que nós enxergamos a idolatria como a idolatria romana, institucionalizada. Só que esse texto, ele não está falando só sobre aquelas imagens. E esse é o fundamento que eu quero lançar hoje aqui dentro da nossa comunidade. O homem, ele substituiu a glória incorruptível de Deus... Por imagens que ele se sinta confortável em conviver com elas se lembra no início da celebração quando eu fiz uma pergunta se hoje nós nos esforçamos para viver uma vida sendo homens semelhantes à imagem de deus ou nós temos um deus que é semelhante à nossa imagem será que quando eu canto que deus é bom eu canto que Deus é bom porque Ele me deu algo? Porque se eu canto que Deus é bom porque Ele me deu algo, eu estou cantando para uma imagem que eu idealizei sobre Deus. Uma imagem de um Deus que dá um carro, ou uma moto, ou uma casa. E isso é diminuir Deus na nossa percepção do tamanho que Ele é. Ele seria bom matando você de forma, Da forma mais horrenda Entende? Porque a bondade de Deus O que que é um atributo? Vamos pegar por esse ponto O que que você Uma característica Mais Uma qualidade Que define Um adjetivo que eu escrevi eu vou compartilhar com vocês os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua auto-revelação e que nos ajudam a entender quem Deus é saber quais são os atributos de Deus, é muito importante para qualquer cristão as qualidades de Deus o apóstolo Paulo, aquele diz no livro de Romanos o que? pois os, é... Pois o que se po... versículo 19 pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou pois os seus atributos invisíveis seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas de modo que esses homens são indisculpáveis. ponto isso Olha só que legal essa palavra... Eu disse aqui anteriormente que eu não posso achar que Deus é bom... Só porque Ele me deu um carro... Mas eu devo achar que Deus é bom por isso... Só que eu não posso resumir o atributo de Deus... Ao meu benefício... O apóstolo Paulo ele diz aqui... Que tudo que se pode saber sobre Deus foi manifesto aos homens, desde a criação, por meio das coisas criadas, então, Deus se revela, diante de todas as coisas que Ele faz, guarda essa frase, Deus se revela em tudo que Ele faz, mas Ele não se resume em tudo que Ele faz, o grande problema nosso da igreja é que nós optamos pelo resumo e não pela revelação plena. Está claro isso? Deus se revela em tudo que Ele faz, mas Ele não se resume em tudo que Ele faz. Ele nos dá experiências através do tempo para que você conte o tempo, ele não precisa contar o tempo, quando Isaías orou por Ezequias, e Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, Deus não viveu os próximos 15 anos, esperando para matar Ezequias, vocês lembram dessa passagem? Ezequias adoece, ele está para morrer, Isaías intercede por ele, e Deus falou, fala com ele que eu vou dar mais 15 anos de vida, Deus não passou os próximos 15 anos contando o tempo. Olha, não, falta dois anos para eu matar esse cara. Ezequias é que estava amarrado ao tempo. Tudo que Deus faz, Ele manifesta quem Ele é. Mas Ele não resume quem Ele é. O ponto neste momento é que a igreja perdeu a sua percepção da plena revelação de quem, de quem Deus é e nós optamos por resumi-lo a experiências pessoais e sabe qual que é o problema disso? é que nem todo dia as experiências são boas claro que é impossível para uma substância finita como nós conhecer esses atributos em sua totalidade se a nós não for revelado Principalmente porque a nossa referência são coisas criadas, a partir delas é impossível conhecer o não criado em sua totalidade. Quando eu disse que a Valentina me ama do tamanho do mundo, ela que disse, ela precisa de uma coisa criada para manifestar grandeza, para manifestar medida. Se eu perguntasse para um de vocês aqui, se eu perguntasse para Carol, aqui é, ela fala, você mora onde? Ela fala, eu moro em tal lugar. E ela, e eu falo assim, mas é longe? Ela é mais ou menos. É como ir daqui ali em tal lugar. Ela precisa de uma coisa criada para ela se apegar como referência para que eu consiga me apegar também. Vou repetir isso, isso é importante demais, cara. Porque isso vai mostrar o quanto a nossa mente é idólatra. E nós não sabemos. Eu falo assim, Carol, é, você mora onde ela em tal lugar? É longe ela. É como daqui no Itaú, shopping. É como você ir daqui em tal lugar. Ela precisa daquilo. Inclusive, se ela não conseguir um, uma referência. Não é assim, ah, tipo daqui no. no ela fica tateando até encontrar um ponto que ela possa ter uma referência, e quando ela encontra esse ponto, se eu conheço essa referência, eu vou lá e pego nesse ponto também. Moisés era um homem de muita autoridade, e aqui temos uma chave, quando Moisés ele sobe ao monte para conversar com Deus, a Bíblia diz que os homens ficaram desesperados porque Moisés estava demorando. E o que, que eles fizeram? Falaram com Arão. E Arão falou assim, tragam todo o ouro que vocês têm. E ele fez uma imagem. Existe uma chave nesse texto, várias, mas uma delas é o ouro. Os homens precisaram naquele momento de construir algo. A partir de algo que tivesse muito valor para eles. Para eles se sentirem seguros. Compreendem essa história? A necessidade de ser de ouro. Eles precisavam de algo para eles tocarem. Para eles se sentirem seguros. O problema que nos acomete hoje... É que nós convertemos a glória de Deus incorruptível... Há coisas que nós conseguimos tocar para nos sentir seguros. Por que, que eu preciso que Deus me dê uma experiência de um milagre terreno? Porque assim eu consigo me sentir seguro. Claro que Deus também promove essas experiências. Porque elas são excelentes. Nós não podemos resumir Deus a essas experiências... Porque quando nós resumimos Deus A experiência que Ele nos dá Nós estamos construindo um ídolo E estamos convertendo a glória do Deus incorruptível Em coisas corruptíveis E no dia que Ele não fizer aquilo que nós esperamos Nós nos frustramos Porque Deus não é uma imagem Esse é o ponto de partida de entender os atributos de Deus Está ficando claro gente isso? Está dando para refletir as coisas aqui? A gente precisa pensar muito bem nisso. Nós, até o momento, sem Cristo, ou com Cristo também, nós precisamos de coisas criadas para pensar sobre Deus. Grandão, forte. O que é forte para você? O que é uma coisa resistente para você? O aço é resistente O que é uma coisa forte para nós? O que é algo soberano? Né? O exemplo que nós tivemos aqui Será que nós estamos é, presos ao conceito correto da soberania? Do que é ser soberano? O que é fiel para você? vocês lembram no início quando eu disse que muitas relações muitos, muitos relacionamentos com Deus hoje eles estão é, destruídos ou mal configurados na relação paternidade exatamente porque a nossa referência de paternidade terrena não é uma boa referência ou é uma referência limitada e aí nós não conseguimos nos firmar com Deus não é porque Deus não é Pai porque se a Bíblia diz que ele é pai, ele é um pai. É porque o nosso conceito de paternidade é que está errado. Por que, que nós temos dificuldade de confiar em Deus se ele é fiel? Porque nós nos frustramos com pessoas e o que frustrou foi o nosso valor de confiança. Não é ele ou você. É o conceito de confiança que caiu por terra, ou foi destronado, ou destruído. E o conceito, confiança e fidelidade são atributos de Deus. Fidelidade é um atributo de Deus. Então, existe um, uma qualidade pura que o homem vai e destrói ela, por meio de coisas corruptíveis. E aí nós temos dificuldade de nos lançar em Deus. Por quê? Porque o valor eterno de confiança, o atributo eterno de confiança Foi destruído ou foi desqualificado em nossa vida Por que, que ele foi desqualificado? Ó, Deus nunca deixou de ser fiel Mas os homens negligentes não foram fiéis Resumiram esse valor a um valor terreno e quebraram esse valor É por isso que nós somos fracos Porque nós estamos amarrados A questões terrenas A percepções terrenas E nós perdemos a imagem Do Deus incorruptível Nós temos a imagem de um Deus Corruptível porque nós Nascemos dentro da queda Nós nascemos Dentro de coisas corrompidas Nós nascemos Numa medida de tempo e nós nascemos numa medida de grandeza Que alguém constrói uma torre mais alta do que um mesmo outra pessoa constrói outra Então a nossa medida de grandeza Ela é humana Ela é baseada no ego Ela é baseada nas realizações humanas Então nós temos que tirar a cabeça Da idolatria romana E pensar que hoje Nós vivemos Fragmentos de idolatria Partindo do ponto Que nós precisamos imaginar Deus a partir de experiências muito rasas, diante do que Ele é no dia que Estevão estava vivendo talvez humanamente o pior momento da sua vida o que ele estava vendo os céus abertos e o cordeiro assentado no trono Sabe o que é isso? Isso é contemplar atributos de Deus. É uma revelação. No pior momento, Isaías capítulo 6. Você sabe quem era o rei Osías? O rei Uzias era primo de Isaías. E ele era um senhor da guerra e um amigo do campo. Imagina, naquela época não havia rei melhor do que ele. Homem de guerra e amigo da agricultura Por isso que existe aquele texto No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado no trono Num alto e sublime trono Sabe o que, que Isaías quer dizer? No ano que o rei Uzias Um grande rei Amigo do campo Senhor de guerra Que gerava estabilidade para a economia da nossa nação Morreu e o trono ficou desocupado eu vi que existe um Deus muito maior do que esse rei, assentado num trono muito maior do que o trono do rei Uzias. O trono dele é tão poderoso que os serafins estão voando em volta, cara. O rei Uzias devia ter umas concubinas com uma folha de taioba, abanando ele lá e alguém servindo um cacho de uva. Mas diante do trono que eu vi os anjos estavam cobrindo seu rosto com a asa, e a roupa dele estava enchendo o lugar, ela preenchia o lugar, isso é uma percepção natural de Deus, no sentido de ser original, de ser revelada, e essa é a percepção que Deus quer nos dar, por que devemos pensar corretamente sobre Deus? O ponto de partida hoje aqui é por que a igreja precisa pensar corretamente sobre Deus? Porque o fato mais revelador sobre a igreja é sempre a sua ideia sobre Deus. Assim como a sua mensagem mais significativa é aquilo que ela diz Ou deixa de dizer sobre Deus a, a mensagem mais forte que a igreja pode pregar é a sua ideia sobre Deus Sabe a igreja que prega sobre dinheiro? Eu não posso dizer que eles não são igreja Mas aquela é a melhor ideia que eles têm sobre Deus Eles pararam no dinheiro e eles estão anunciando um Deus muito menor do que o que Ele é. A igreja que prega e que oferta milagres inconsequentes e ela não consegue se afirmar como igreja se não está acontecendo aquelas manifestações de campanha, etc., é a melhor ideia que eles têm de Deus Deus, para eles, é daquele tamanho Olha o que, que diz ali O fato mais revelador sobre a igreja O fato mais revelador de quem ela é É sempre a sua ideia sobre Deus Ela é do tamanho do Deus que ela está anunciando Se a igreja acredita num Deus eterno Ela é o quê? Eterno. Se a igreja acredita que Deus é um Deus fiel, mas que transcende a fidelidade humana, essa igreja, ela transcende a sua fidelidade nas regiões celestiais. Se a igreja acredita num Deus sacrificial, como Jesus, que se deu em morte de cruz por alguém, essa igreja, Transcede em seu sacrifício Como nós exemplificamos aqui Sobre Abraão A sua mensagem Mais significativa É aquilo que ela deixa de dizer É aquilo que ela diz Ou é aquilo que ela deixa de dizer sobre Deus Tudo que as comunidades Locais estão dizendo Sobre Deus É o que Deus é para elas E tudo o que elas estão deixando De dizer Também é o que Deus atraiu é qual é a nossa percepção de Deus como nós o enxergamos será que nós ainda estamos medindo ele por nossas percepções só humanas ou será que em Cristo nós não precisaríamos estar caminhando em outro grau de percepção por que, é que nós nos frustramos tudo aqui nós lemos em Romanos, o livro de Romanos, ele não fala só sobre relações homossexuais e homofetivas, não. Fala que Deus os entregou essas coisas, mas lá no final, a partir do versículo 30 e... não, 28. Fala de homicídio, discórdia, inveja, engano, depravação, intrometido, caluniadores, insolentes, orgulhosos, arrogantes. Sabe por que, que nós sentimos essas coisas ainda? E eu sinto e eu acredito que você sinta Em alguns momentos Ou se comporte dessa maneira Assim como eu Porque ainda nós não Atingimos uma percepção Clara de quem Deus é Aquele sabe quem Deus é Ele sofre Porque de todas as coisas que a Bíblia fala Que Deus é Existe uma Que, que diz sobre Deus Deus é Deus é amor. amor. E o amor tudo sofre. Quem de nós quer sofrer? Ou está disposto a sofrer? Ou encara o sofrimento sobre uma perspectiva correta? Essa é a minha realidade. Abra sua bênção comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 27. Diz o seguinte, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o deseja revelar. Olha isso, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o deseja revelar. No dia que você conheceu o Filho, sabe o que, que o Filho começou a fazer com a gente? Nos revelar quem é o Pai. Não como o mundo conhece. Jesus usa todas as nossas percepções humanas e Ele as amplifica num nível de revelação do Pai, que transcende a percepção humana e Ele mostra na sua vida, que nós podemos suportar todas as coisas, para voltar para o lado do Pai, Jesus suportou todas as coisas, e aquele que foi manifestado na, na carne, justificado no Espírito de Deus, foi contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, e hoje Ele está recebido aonde? Na glória, assentado à direita de Deus. Ele mostrou que toda todo sofrimento humano, todas as consciências humanas vencidas por meio do sacrifício nos colocam ao lado do Pai. Jesus, ele foi provado na consciência nos olhos, na consciência da carne e na soberba da vida. A tentação no deserto é uma alegoria dessas coisas. Exemplifica essas coisas. Consciência dos olhos na tentação do deserto. Vocês lembram qual foi? O diabo levou ele a um lugar, mostrou tudo para ele e disse, está vendo tudo isso? Tudo isso você terá se você prostrado me adorar. Essa é a consciência do olho. Hoje nós não perdemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós botamos o olho em alguém e dizemos, tem que ser meu. Botamos o olho em uma coisa e dizemos, tem que ser meu. Nós botamos o olho naquilo que alguém tem e dizemos, eu tenho que ter um igual. E diariamente nós colocamos os olhos nas coisas e nós não sacrificamos. E pelo contrário, em vez de entender um Deus sacrificial nos seus atributos, nós... nós transformamos Deus em uma imagem de um Deus que nos dá as coisas para suprir uma necessidade de uma consciência nossa nós pegamos um atributo de Deus poderoso e o convertemos em uma imagem que nos dá as coisas não porque ele não dá mas porque nós botamos os olhos e dissemos que era nosso e nós fizemos uma imagem que nos dá aquilo e aí nós nos frustramos, e aí entra um outro problema, construímos uma imagem de um Deus que dá, Ele dá? Ele dá, mas Ele dá se ele quiser, assim como Ele é um Deus bom, Ele é um Deus com uma vontade soberana, então Ele dá, mas Ele dá se quiser, só que aí tem um outro problema, quando Ele não dá, nós pegamos uma imagem de bondade, a resumimos naquilo que a gente queria e essa imagem perde o seu valor, por quê? Porque não foi bom. Aí nós temos um Deus que não deu. E por isso a imagem do Deus bom fica lá pegando poeira em casa. Com consciência da carne. Ele estava sacrificando a Deus e teve fome. E o diabo diz para ele, transforma essa pedra em pão, se você é o filho de Deus. Quantos de nós, para suprir uma necessidade vital de fome, de roupa? Vocês lembram da, 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 das bênçãos de Deus? Olhar as aves no céu, não semeiam, não mas o nosso Pai alimenta nós somos pegos na nossa necessidade vital, porque aí nós pegamos um Deus, que pode nos matar de fome, se Ele quiser, mas Ele não faz, e nós pegamos um texto que é maravilhoso, e o reduzimos a uma experiência local nossa pessoal, e dizemos, Senhor, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, e nós tentamos a Deus. E Deus não é tentado por ninguém. Nós desafiamos a Deus num processo que Ele quer que nós nos abstenhamos das coisas. E cai uma imagem de um Deus. Que nunca viu um justo desamparado. E nunca deixou a descendência desse justo. Individual. Soberba da vida. Com precisa da carne, com isso dos olhos, soberba da vida, também na tentação do deserto. Você não é Deus? Joga daqui, desse penhasco. Se você é Deus, lança-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos anjos ao seu respeito, e eles te sustentarão. Imagina se Jesus fosse arrogante. Porque a, a consequência daquele que converteu a glória do Deus incorruptível em coisas corruptíveis é arrogância. Olha só, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos e arrogantes. O arrogante, ele vê Deus de uma forma corruptível. E diariamente nós somos arrogantes em achar que, por ser filhos de Deus, todas as portas precisam se abrir diante de nós. Achar que nós, ter, nós podemos o tempo todo declarar sobre tudo e ter tudo e possuir tudo e dominar tudo E ter o primeiro lugar em tudo e ter a primazia em tudo E que nós não podemos sofrer, que outras pessoas não podem ganhar em cima de nós Não foi esse o coração de Caim? Nós vivemos a síndrome de Caim porque Abel foi mais aceito do que nós Não foi assim? Depois de um tempo Caim levou a sua oferta Caim e Abel levaram a sua oferta ao Senhor A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel Ao passo de que a de Caim ele não se agradou Ou se agradou mais da de Abel E Deus encontra Caim e Caim estava abatido e Deus diz, Caim, por que você está com semblante assim? Se procederes bem, não serás aceito também? Deus se agradou mais da oferta de Abel, e aceitou a oferta de Abel. Mas existem formas de Deus aceitar o nosso sacrifício, e nós aprendemos com essa passagem. De alguns de nós, Deus aceitará o nosso primeiro de alguns de nós Deus aceitará a oferta por ser o primeiro de alguns de nós Deus aceitará a oferta da nossa obediência de aceitar ser o segundo de alguns de nós Deus aceitará a primícia o primeiro aquilo que é surpreendente Abel deu a gordura para Deus. Quando, Salvo, quando Moisés foi instituir as ofertas do tabernáculo, Deus falou o quê? Eu quero a gordura. Eu acho que Ele lembrou lá de Abel. Eu quero a gordura. De alguns de nós, nós surpreenderemos Deus sendo o primeiro. Uma coisa que ninguém fez, Maria quebrou o perfume, ela foi a primeira. Pedro surpreende Jesus quando ele pede para sair do barco... Todo mundo estava maravilhado em Jesus andar sobre a água... Pedro maravilhou Jesus em querer andar com Jesus... O primeiro dos homens depois de Cristo... Alguns de nós vamos surpreender a Deus na obediência da derrota... Em não ser o primeiro... Em aceitar ser o segundo... Sabe por que, que isso é surpreendente? Parece que não. Porque ninguém será o primeiro na terra. Jesus é a primícia de Deus. Qual foi o pecado... O Bill falou isso comigo semana passada, se não me engano. Qual foi o pecado de Satanás? De Lúcifer? Querer ser o primeiro... Ele via Jesus, o filho assentado no seu trono E ele disse, olha Eu colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus Eu serei o primeiro Então não há problema em ser o segundo Não há problema em perder, junto. E Deus vira para Caim e fala assim Caim não está certo que você será aceito se procederes bem, o pecado está à porta do seu, do seu coração e o seu desejo será contra ti e a ti como Chegou o nosso momento de ter uma percepção diferente dos atributos de Deus. Não uma visão terrena, não uma visão meramente humana e reduzida A experiências egoístas De quem Deus é Porque quando nós Reduzimos Deus A essas experiências Que são de Deus Nós estamos O máximo que nós estamos conseguindo fazer É construir uma imagem sobre Deus quando nós Reduzimos Deus às nossas experiências humanas Ou resumimos Deus As nossas experiências humanas O máximo que nós estamos conseguindo construir É uma imagem de Deus Para nós igualarmos Deus se manifesta Em tudo que Ele criou mas Ele não se resume nas coisas que Ele criou. Ele se mostra, Carol, do tamanho daquilo que você está pedindo, não porque Ele é daquele tamanho, mas para que você o perceba. Porque você não tem capacidade suficiente de perceber Deus, do tamanho que Ele é, se não for por meio de Jesus. Jesus.